0: 大家来到白桦树森林，我是 Olga， 我是 l e v 今天我们的第一个故事呢，要来讲一个青蛙公主的故事
1: 。嗯，青蛙公主？我以为会是青蛙王子之类的
0: 。青蛙王子应该是大家比较耳熟能详的，我觉得我们可以先略过这些比较常见的故事
1: 。哦，这正就是一些比较大家没听过、比较冷门之类的。对，好、啊，所
0: 以今天。的确是公主哦、喔
1: 。好，我来听听看
0: 。那我们先简单讲一下这个青蛙公主的故事呢，应该是俄罗斯的故事
1: 哦。Oh, 俄罗斯的真的是蛮少蛮少听到的，应该说基本上没听过了
0: 。对，我觉得会听过的应该都是俄文系的
1: 。<笑>因为你们在学语言之类的吗？
0: <笑>对、啊，就是会听一些这种故事。Oh. 好、哦，好，那我先姑且讲一下青蛙公主的。故事原文嘛，叫做《查列夫娜·利古什卡》
1: 。好吧，听不懂
0: 。OK，、嗯、那我们就直接开始喽。就是在遥远的某个国度啊，有一个国王，他有三位儿子。那最小的儿子呢，叫做伊凡。这个伊凡啊，我们之后如果有讲到俄罗斯的故事，伊凡很常见
1: ，往往都有点蠢。哦，好，没关系，那先继续听。
0: 那就有一天呢、啊，国王就把三位儿子叫到面前，就跟他们说：“咦、欸，你们现在都成年了，该结婚喽
1: 。”嗯，那
0: 三位王子当然就很困惑啊，就问爸爸说：“啊，结婚是没问题啊，可是我们要娶谁
1: ？”哦，没对象就对了啦。
0: 对。哎，然后呢？那国王给的方向也很奇怪，他就说：“<笑>你们就一人拿一支箭。”那就把这个箭呢射向不同的方向，箭落到谁家，你的新娘就在那里
1: 。啊哈哈，真、啊啊、是,是好，不要去继续
0: 。那这个三兄弟啊，当然就这样子乖乖听着父王的话，就各自拿了一把剑，然后朝着自己想要射的方向，就这样把箭射了出去
1: 。那其实这个箭，它不会射出去的时候这样乱飘吗？
0: 我觉得先撇除乱飘好了。其实这项这个指令还蛮可怕的，就是你怎么知道不会把你的新娘给射
1: 死了？<笑>射到人直接把人射死？对
0: 对对，<笑>哦，我有，我是射到了一个姑娘，不过她死了。<笑>好，不过因为这是童话故事，所以这种可怕的事情不会发生
1: 。好了，继续
0: 。总之呢，大哥的弓箭落在了一个贵族家门前，所以他就娶了贵族家的女儿。那二哥呢，他的箭。射到一位富商的家门口，所以他娶了富商的女儿。嗯，那伊凡的箭呢？就这样直直的飞进了沼泽里，而且捡到箭的是一只青蛙。当然，这个时候他还不知道
1: 。等下这个地方，我想讲一下。
0: 嘿
1: ，那个大哥跟二哥哦，那分明就是故意，也没有什么在随机射的啊，直接就找个什么有钱的，直接射了
0: 。知道那个方向有。对啊，水狗牛啊！<笑>怎
1: 么可能那种？一射就射到什么什么富商家那一种贵族家，好来下一个
0: 。对啊，照你这样讲，伊凡真的就是傻傻的，直接朝森林里面射、嗯
1: 。对，念倒二，下一个
0: 。哥哥们呢、啊，像你刚刚讲的，他们就是有心机，知道要射哪里，所以很快就找到了他们射出的箭，所以就分别是贵族的家跟商人的家。那就是这个比较单纯的伊凡呢，他射得超用力的，所以他迟迟找不到他的箭。所以他就这样翻山越岭了两天，都还没找到
1: 。等一下，他是怎么样？<笑>他知道夸父追日人怎么样？追了两天哦、喔。<笑>对对对， oh. 他
0: 的剑就这样子飞到了三天以外的距离，这样
1: 子。好好、oh. oh. ，OK， 嗯、oh.
0: 。所以就这样子，在第三天，他来到了沼泽的地方呢，看到了他的剑，在他的剑旁边是一只青蛙。嗯， mm. 那伊凡啊，想要假装没有这一回事发生。原本他想要转头就走人。不过青蛙就开口说话了，就说：“一凡，哎、欸，来这边拿回你的剑。我知道这把弓箭是什么意思，就是你要娶我为妻嘛。就是他们这个故事里面有这个习俗，射弓箭来找新娘的这个仪式青
1: 。青蛙果然是当地人呢、啊
0: 。哎、欸，对，当地蛙很懂，
1: 嗯
0: ，所以就说不管啦、啊，我捡到你的剑，你就是要娶我，你不能装作没有这回事发生
1: 。嗯。”
0: 那伊凡就觉得很崩溃啊，他就说啊，我是要怎么娶你？大家都会笑我。青蛙就很坚持嘛，就说啊，不管啦，你就是要娶我啦，你不会后悔的，你就是要把我娶回去。那因为伊凡是很单纯的一个王子，他想了很久，最后还是决定就是遵守诺言，所以他就抱起了青蛙，然后把他带回了自己的王国。那回到王国之后呢？就是三兄弟们就到国王面前跟他报告说：“啊，我们即将要娶谁为妻？”这样子。听完伊凡说：“一只青蛙捡到自己的箭。”那哥哥们当然就嘲笑他嘛。不过最奇怪的就是父亲也是说：“哎、欸，你就是就这样事已成定局，你就是必须娶这只青蛙。”你不觉得这边超奇怪
1: 的吗？什么逻辑？人家说要娶人，你就要娶青蛙
0: ？那一只射出去的爱之箭。是绝对的这样子啊、哦
1: ，好吧，反正什么都可以取就对了，如果射到一一株植物也是取就对了
0: 啊，对啊，所以像我们前面讲，如果你不小心把你的新娘射死的话，你就是变冥婚
1: 哦。你看到这个没有好了
0: 。所以呢，就这样子，王国里面就举行了三场婚礼：大王子跟贵族的女儿，二王子跟富商女儿，而一凡呢，跟一只青蛙，对，跟一只青蛙结婚。那婚礼过后的某一天呢，国王再次把三位儿子叫来面前，他就说：“嗯、啊，儿子啊，你们现在都结婚了，那我想知道你们的太太会不会烤面包，让他们早上为我烤一块婚礼面包吧。
1: ”那当早餐的对啊。嘿
0: ， hey, 那这个婚礼面包，我觉得我要备注一下，这个婚礼面包呢，基本上是。俄罗斯，或者是说斯拉夫民族，他们在结婚的时候会烤的一种很花俏的面包
1: 。我记得好像很大颗嘛
0: 。对，因为要分给宾客，所以这个面包很大。那它旁边呢，会用一些小面团，就是做一些算是花朵啊，装饰之类的。对，很真的是很繁琐的装饰。那最上面会有一个可以放盐的地方。那他们就是所谓的面包和盐。像台湾的那个卡比索冰淇淋跟餐厅，这个卡比索其实就是原本它的英文名字就是面包语言，只是我不知道为什么他们会把它翻译成卡比索
1: 。哦， oh.
0: 因为你知道它的英文其实是 h e r l i i soul”
1: 。有啊，后面好像很像啊
0: 。就是可能取一个谐音，变成卡比索。有可
1: 能，有可能。因、hey. 为就是
0: 你们要知道说面包和盐。对俄罗斯或者斯拉夫民族来说是很重要的一个象征，这样子，嗯嗯嗯、所以他们婚礼一定会吃这个面包。那在故事里面，国王叫这些妻子们所烤的其实就是这个叫做卡拉拜的这种面包
1: 。所以国王一个人要吃三颗那么大的面包，就
0: 是切起这一块啦
1: 。哦，好啦
0: ，那我们继续。所以王子们啊，向国王鞠躬后各自离开。那伊凡当然觉得这个是一个不可能的任务啊。所以他就整个是懊嘟嘟，头很低，很不开心地回到了家。那看他这样啊，青蛙就问嘛：“伊凡啊，你为什么不开心啊？是不是父王讲了什么让你不高兴的话
1: ？”“哦、没有，我看到你就不开心啊，<笑><笑>你
0: 很坏，<笑>超坏。”“好，那伊凡当然就是也是很崩溃地说啊，我为什么不开心？因为父王要你早上为他烤面包啊。”那这个青蛙呢，就也很冷静，就安慰伊凡嘛，就说、嗯、啊，伊凡别伤心，哎、躺下来，赶快睡个好觉，就是一切都会有办法的。等确定伊凡沉沉睡去之后，这只青蛙就脱掉了自己的青蛙外皮，变成了一位绝美的少女。那这位少女呢，哦、就叫做瓦西丽莎。那我们这边就是瓦西丽莎啦。那基本上呢，有多漂亮呢？就是言语无法形容的那种漂亮。废话
1: 。<笑>嗯，好了，真的是废话。<對>好
0: ，总之呢，这个瓦西里莎她就是一个在夜晚才能变回原本样子，白天一定都要是青蛙样子的受诅咒的少女，这样子
1: 。嗯。不过我听到这边好像还没有说为什么她会变青蛙啊？哦
0: ，对她没有讲
1: 。好，没关系。
0: 好，所以他呢就这样子细心地将小麦面粉啊过筛啊，然后揉成白色的面团，烤出了一条松软的面包，然后再用各种复杂的图案装饰这个面包。所以多复杂呢？面包的侧面呢就是有宫殿啊、花园啊、各种塔楼啊；那面包的上方呢有小鸟在飞翔；那面包的底部呢则是各种的动物。总之就是非常的华丽，就对了。嗯。就这样子到了早上，变回青蛙的瓦西丽莎，她就把伊凡叫醒，就说：“哎、欸，时间到了，伊凡，面包拿去吧，
1: 烤好了。
0: ”嘿，啊，伊凡呢也不宜有他，就这样子面包带着去见国王了
1: 。他该不会是偷弟弟的这样进去吧
0: ？就是我觉得他比较没有在思考到底为什么会是这个样子，说：“哎、欸，有面包 ，OK， 我那我拿去给爸爸。”那当然、啊，哥哥们就也带着自己的面包前来。只是他们的面包都有点丑丑的，就像比如说贵族的女儿的面包就直接烤焦了，那商人的女儿烤的面包呢就是歪歪斜斜的，没有烤熟，所以呢，基本上大王子跟二王子都不及格嘛，出局。对，那最后来到伊凡面前，他拿面包就觉得说啊，这样子面包就的确就是像你们这种婚礼啊、这种重要节日啊才会有这样子漂亮的面包，就是非常的棒。所以伊凡获得了一胜，这样子。可是你不觉得这边很奇怪，就是国王都不觉得青蛙要怎么烤面包吗
1: ？对啊，我也觉得。但是我觉得他可能认为说，呃，可能他是请人家烤的
0: ，因为他那当然就不是妻子烤的啊
1: 。啊因为你看呢、喔，他也没有讲前面那两个到底怎么烤的、啊，他只是觉得说有东西拿给我就好了
0: 。他是要说他们的妻子会不会烤面包？对啊
1: ，但是他们没有看到过程，反正他们就早上拿过来嘛，他,<只>他也不知道谁烤的。結果对啊，他只要看结果一样、啊
0: 。就是说，国王的这些指令呢、啊，其实很不合理
1: 。嗯
0: ，就是贵族家的女儿为什么会烤面包？她都是别人传呵呵给她、啊，她就是个小公主，是吗
1: ？所以表示她可能真的是艺考了，因为烤到超会搭嘛。对啊，所以就是
0: 逼人家失败啊，
1: 好，很快
0: 啊。好啊，然后你看嘛，一开始逼自己儿子娶青蛙，然后还要叫人家青蛙去烤面包。
1: 国王有一点问题，所以这个国王有问题了。<笑>
0: 对对对，那再来呢？面包的任务结束了嘛？国王又给了第二项指令，他就说：“我想要知道你们的妻子呢是否擅长针线活，就是这些丝绸啊、线啊，带回去吧，让他们今晚为我亲手缝制地毯，就是给他们一个晚上的时间，要他们完成这个地毯就对了。然后啊，像我们刚刚讲的嘛。”贵族的女儿跟就是这个富商的女儿，嗯
1: ，又不会了
0: ，嘿，嗯、不太擅长这些东西，所以他们回去之后呢，就叫自己的妈妈啊、奶妈啊，还有那些还没有结婚的那些年轻少女朋友们来帮自己编织地毯，等于是大家就聚集起来，分工合作，在那边完成就是他们的这些地毯的编织任务，这样子，大王子跟二王子他们的妻子这样子。大家在分工合作的同时呢，伊凡再次傲嘟嘟的回到家中
1: ，又低着头了。嘿
0: ， hey, 那当然，青蛙又在问他、啊、是哪里在不开心那、啊、又怎么了啊？那伊凡就也是跟他讲嘛，爸爸要你在一个晚上时间编织一个，就是要有花样、有很漂亮的地毯
1: 。嗯
0: ，你要怎么弄
1: ？青蛙该应该是又回答一样的话吧
0: ？哎、欸，对，
1: 你就睡一晚嘛，明天就有了
0: 。对，所以伊凡就也不由他的话，我不想思考了，倒。<笑>倒睡，
1: <笑>以后出状况直接用睡了就睡起来
0: 。伊凡其实就是一个现在那种标准的我不想努力了，然后就倒的那种角色<笑>可
1: 。可怜的事，可怜再说了
0: 。对对对，伊凡就睡着了。那青蛙呢？再次脱掉自己的外皮，变成了漂亮的瓦西丽莎。她就把伊凡带回来的这些材料开始编织起人这个地毯。那这边的叙述呢？他是说像魔法一样，他就是刺一下呢。地毯上就有花盛开，刺两下呢，就会有出现很精巧的图案；刺三下，小鸟就像会飞一样的在地毯上面出现， oh. 那就这样子像变魔法一般。太阳尚未升起，地毯就完成了。我有给你看过那个小短片嘛，那边卡通里面的画面啊，咻
1: 咻咻咻就结束了，基
0: 本上就是一个妖女在变魔法，<笑>所以，总之就是手艺精湛啦。嗯
1: ，好
0: ，所以就这样子。到了隔天早上，三位王子呢带着他们的地毯来到国王面前。那国王基本上就是对大王子跟二王子他们妻子的地毯，因为是很多人一起编织的嘛，所以就是有点参差不齐这样子。所以国王就不是很满意。那他拿起伊凡手上的地毯，就仔细端详之后呢，就觉得说非常的满意，真的是有够漂亮。他想要把那个地毯呢，就是装饰在他的房间，所以伊凡拿下了二<而>胜。是的
1: ，不过这个国王还真的是奇怪、啊
0: ，怎样？就是都
1: 叫人家帮他做事啊，而且重点是黑布往出穿啊，干两这代际
0: 。对呀，那再来呢？国王又再一次的给三位王子新的任务，这次呢，他要王子与妻子们一起出席一场宴会。因为国王想要看他们谁最会跳舞
1: 。呃，根本找他人啊，着急着急是要跳舞了
0: 。对啊，所以我才说这个国王很有问题啊，恶整自己的小孩。就是伊凡嘛，就都要哭了，有没有？你想说啊，我是要怎么带一只青蛙去参加宴会？原本可能只有哥哥跟爸爸知道他娶了一只青蛙，现在可能全部参加宴会的人都要知道他娶青蛙了，这样子。嗯。所以就一样嘛，看他不开心，青蛙又问他为什么不开心？那伊凡当然说啊，我明天要带你去参加宴会，我为什么不开心？
1: 我为什么
0: 不烦恼？
1: <笑>然后他要继续睡哦。
0: <笑>然后对他又不想思考了，倒睡。
1: <笑>哇，真的是一睡能解决天下事的呀
0: 。对，然后就这样子一路睡到了隔天嘛，不想面对，还是该面对。<笑>所以呢，就是到了就是要出发去参加宴会的时候，青蛙就对伊凡说。嗯，你就自己先去宴会，啊，我随后就到。待会如果听到有那种敲打声啊，或者是雷声，请别害怕，你就对着大家说：“哦，显然我的青蛙呢，正坐在箱子里前往这儿的路上。”那听起来基本上这句话就是用来自嘲
1: ，对凡、啊、也不知
0: 道为什么。不过他因为是一个不愿意思考的乖孩子
1: ，呃、嗯，就照着做这样
0: ，对，他就乖乖的一个人先去参加国王的宴会
1: 了
0: 。嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯那。大王子跟二王子啊，当然都是跟着自己的妻子，就是盛装打扮的前往皇宫嘛。所以他们看到伊凡自己一个人的时候，就嘲笑说：“哎、欸，兄弟，你是怎样啊？没有带老婆一起来啊？啊，如果吼不带她来，我就要让全部的人听她吼如何呱呱叫这样子。”呱呱叫，对
1: 、欸。你是怎样做,做靠背呢？
0: 我觉得哥哥很坏啊。嗯。啊，突然就是这样讲一讲嘛，外面就当然出现了很大的那种敲击声跟打雷的声音嘛。嗯嗯，啊，伊凡就想起青蛙跟他讲的，所以他就想：好好，他叫我讲，我来讲的。各位亲爱的宾客，别担心，很显然的，我的青蛙正坐在箱子里，前往这的路上呢。那大家当然觉得很蠢啊，在讲什么？呢？所以大家就跑到窗边，不知道是哪一国的使者啊，就是这样子在路上跑，然后跟在他们后面，就是有那种很华丽的马车这样。那马车驶到就是皇宫的门前。这个漂亮的瓦西丽莎就走出了马车，闪耀动人，就是字体发光就对了
1: 哦。嗯
0: ，那这边我觉得很奇怪，就是伊凡呢，马上觉得这个就是他的青蛙
1: 。反正他应该知道说，反正现场就只有来了，就只有他而已啊。嗯
0: 、呃，对，所以总之他们两个人就相认。嗯，那伊凡当然就觉得很爽啊，就是我的妻子有够美的人，走路有风。那在就是酒宴上面呢、啊，这个瓦西丽莎把没有喝完的酒。倒进左边的袖子里，吃完的炸天鹅骨头呢，丢进右边的袖子里
1: 。哦
0: ，就很奇怪嘛，这个举动是蛮奇怪啊。大王子的妻子啊，看他这样子做，就马上也效法，就是也马上把酒啊倒进左边袖子里啊，吃剩的骨头啊丢进右边的袖子里啊，就是一个东施效颦的概念
1: 。他这种做法，该不会就是人家说的那种，呃，就是人长得漂亮，做什么事都对的？
0: 对，就是你看美女这样做，你自己也不知道为什么她在干嘛，嗯、你就跟着做就对了，自以为这样子也会变美女。哦、到了这个要跳舞的时间了嘛，那音乐响起，瓦西丽莎就是首当其冲就跟着一凡王子跳舞嘛。那当她挥动左边的袖子呢，就变出了一个湖泊哦，
1: 汤变湖泊。
0: <笑>挥舞右边的袖子呢？就出现了白天鹅在湖中游泳这样子，原来
1: 白天鹅复活了，从骨头复活了
0: 。基本上呢，所有人看、啊、就是如痴如醉，觉得哦，这个画面真的太美了。那当然就是当她停止跳舞的时候，这个大家所看到的湖泊啊，还有天鹅啊，也都像幻影一般的就消失。消失啊啊所以有没有觉得她其实就是个
1: 妖女？对
0: ，就是个会变魔法的女子。好，那接下来。就换哥哥的两位妻子们跳舞啦，那他们当然就是刚刚看完漂亮的瓦西丽莎，一定也要学一下的嘛，对不对？所以呢，他们就也用同样的方式呢，挥舞左边的袖子啊，啊，挥舞右边的袖子啊，那
1: 喷个全部都是吧
0: ？对，就他们也不是会魔法的人，嗯、所以当然宾客就被藏在袖子里的酒给泼湿了。那骨头呢？就像瀑布一样，这样子洒到大家的身上啊！国王就觉得有够生气嘛
1: ，丢脸<臉>
0: 。对啊，你们把骨头丢到我身上是什么意思？嗯、所以就把他们赶出去。嗯，那在这个时候，因为像前面讲的，可能伊凡基本上就是知道这个漂亮的瓦西丽莎是青蛙变的。嗯，那他当然不想要漂亮的妻子再度变回那只很丑的青蛙嘛，所以他就不知道。哪来的主意？就抢在瓦西丽莎回家前，他就先冲回家了。嗯、那冲回家之后呢？他当然就是看到家里面有那个脱下来的青蛙外皮。嘿，对。所以他就觉得说，一定这个外皮丢掉，他可能就变不回去了嘛。他就把人家的青蛙皮丢进火里给烧了
1: 。嗯、呃，没有，我是想说，那个伊凡他真的是傻子，有这种意识到说。这个万一只要烧掉或是拿去丢掉之类的，反正就拿去用掉、处理掉，他就不会变回去。他自己知道，还是说只是我们？
0: 我觉得他是头脑简单，就觉得说啊，青蛙皮在这里啊，漂亮的女生在回来的路上，可能青蛙皮丢掉，他就不会变回青蛙
1: 哦。所以这个故事上是有写的
0: ，大家是这样解释的啦
1: 。哦,哦，好，好，来继续。
0: 所以当瓦西丽莎回到家后啊，他就发现他的青蛙皮不见了嘛，他、啊、到处寻找，怎么样都找不到，他就知道是伊凡做的什么好事。
1: 嗯
0: ，所以他就跟他说：“啊，你做了什么？如果你再等三天，我将永远会是你的。不过现在就再见了。”在这边我先补充一下，就是在俄罗斯的童话故事里面，他们很喜欢三的倍数。像刚刚前面国王有三个儿子，然后给了三道任务
1: 。那等三天
0: 。还有像伊凡嘛，早剑早了三天。嗯。所以像这边他们也有一个三的倍数，他们会用三跟九代表很遥远、很遥远的意思
1: 。哦，原来如此。对，我懂。所以他
0: 等于是这边就跟伊凡讲说，就是你要穿越很遥远的土地啊，很遥远的海洋，遥远的国度，然后到。一个不死老妖，基本上就是一个大家叫做不朽老头卡谁
1: ，卡谁我卡到谁吧
0: 。哦，他的俄文俄文名字是卡谁，所以
1: 卡谁，
0: 所以我们就直接叫他卡谁这样子。嗯、就是这个卡谁，他在俄罗斯的童话故事里面基本上就是一个坏蛋。他之后还会出现，大家可以记住这个卡谁老头
1: 。卡谁？
0: 对。就是这个不死老头卡谁的国度寻找瓦西里莎
1: 。
0: 嗯，然后这边呢，还有说，当伊凡穿坏了三双铁靴，吃掉了三个铁面包时，伊凡才能够找到瓦西里莎
1: 。铁面包
0: ？我也觉得这超奇怪的。他還是记恨他烧掉他的青蛙皮，所以叫他吃铁面包，还是怎样
1: ？铁面包呢？这边得记啊。吹气等调料,料吧
0: 。我觉得可能是以前以前的那种面包，可能不是像我们现在那么的纯，就是会不小心会去些铁屑进去之类的。他是
1: 把面包拿去锻造哦、喔
0: ，然后对，<笑><笑>就是很难啃啊！你啃光了，你就有办法找到我这样子。嗯，那应该真的是要冷却，<笑>真的是要冷
1: 却一下哦、喔。<笑>
0: 那瓦西里莎讲完这一段话之后呢，他就变成了一只白天鹅，飞出了窗户，就消失了。这样等于就是伊凡搞砸了一切嘛。嗯，那伊凡当然很着急啊，他马上准备好自己，拿着弓箭，那也有记得瓦西里莎的叮嘱，他就穿上了铁靴子，然后在背包里面放了三个铁面包后，马上出发去寻找自己的妻子，然后就踏上了一场冒险
1: 。啊原来还没结束、啊，是冒险刚开始而已啊。对好啊
0: ，伊凡走了很久，他也不知道究竟离目的地近还是远。他这个时候已经穿坏了两双铁靴，也啃了两块铁面包。嗯，这样子来看的话，基本上他的旅途已经走了三分之二了嘛。所以就在这个时候呢，他遇到了一位老先生。那老先生当然就询问他，他要去哪里。他在寻找什么呢？嗯，那一凡就把自己算是有点悲剧的故事告诉了这位老人。老人听了之后就叹了一口气，就念了伊凡说：“没事干嘛烧人家的青蛙皮？就伊芙那个青蛙皮不是他的，他就也不要去乱碰他，他没有那个资格去碰人家的东西。”原来瓦西丽莎是这个不死老头卡谁的女儿哟。我看原文到这边的时候，我也是蛮惊讶，说原来她是她的女儿。
1: 但是看那个动画的时候，动
0: 画里面他们把它设定成说，这个卡谁要逼瓦西丽莎嫁给自己
1: 。哦，好了，<是>这个设定不太一样啊。对，
0: 就是有不同的版本。不过我们就是以文字的故事版本，她瓦西丽莎是卡谁的女儿。那基本上，因为她很聪明嘛，嗯，就惹到了自己的爸爸，嗯、所以这个坏蛋老爸呢。就把自己的女儿变成了青蛙，就说你给我当三年的青蛙这样子，然后还把他就是说你就去就去澡堂住三年这样子，就知道了这些算是事情的原委呢。老人就送给伊凡一颗球，就说：“哎、欸，这颗球它滚到哪里，你就去哪里，基本上他会带着你找到瓦西丽莎的这样。”
1: 最在真一直滚，一直滚，一直滚
0: 。对，那颗球就一直滚，一直滚，就滚过了高山、森林啊、草地、荒野。那伊凡呢，就是一刻都没有休息，就是紧紧地跟在球后面这样子。那走啊走的，第三双铁靴终于也磨坏了，然后第三块面包也啃完了。可是瓦西里沙还没有出现。嗯哼。可是他就很饿嘛，三块面包都没了，他就来到了一个森林，那遇到了一只熊，那他就想。没有食物了，那我把这只熊给杀了
1: ，吃熊肉
0: 。对，不愧是那个叫什么战斗民族，就是要吃
1: 熊肉，直接跟熊打架。是
0: ，所以当伊凡瞄准了熊的时候呢，这只熊突然开口，用人类的声音跟他说：“哎，伊凡王子，别杀我，未来我会报答你的。”那伊凡呢、啊，因为他是一个很善良的人嘛
1: ，放过那只熊
0: ，对，就放过了他。继续前进。哦哦，那他再度呢走到了一个空旷的平原，看到了一只肥美的鸭子在它上方。那伊凡当然就想说啊，赶快把这只肥鸭给射下来。结果肥鸭当然就也开口了說，说、嗯、不要杀我，我未来会报答你的
1: 。哎不杀你们，我都快饿死了
0: 。嗯，对他等下会超级饿，所以呢，面对雄鸭就再次心软，无法下手。这样子，他就饿着肚子继续前进。嗯。这时呢，一只兔子跳到他面前。二婚头的王子心想：“啊，我这个真的，我一定要杀死这只兔子啊！我真的非常想吃东西啊
1: ，所以他就
0: 再次的把弓拉紧，并瞄准兔子。那兔子呢，一样就是开口请他不要杀他，并也答应说他日后一定会报答伊凡。嗯
1: 、
0: <哼>那伊凡一样嘛，放了兔子一条生路，继续前进。之后呢，他来到了海边。看到岸边在沙滩上躺了一只狗
1: 鱼，哦，他是躺在沙滩上
0: 。对，就是一只搁浅的狗鱼。那伊凡这个时候已经饿昏头了嘛，嗯嗯、啊啊，他就想说：“好，我现在真的一定要把这只狗鱼给吃了，它都已经搁浅了，<笑>有没有？它就是已经死了，我已经我也要没力气了。那没办法，狗鱼还没有死透啊。狗鱼就说：
1: 你不要吃我、啊
0: ，对啊，不要吃我啊，就是可怜可怜我啊，最好就是把我丢回海里啊。”哼哼。那搁浅的鱼当然看起来特别可怜，所以就一样，再次的把它放回了海里，然后就沿着海岸线跟着那颗球继续走下去了。所以这个时候呢，在森林里面，它遇到了一个小木屋。
1: 木屋那这个小木
0: 屋呢，嗯、长了一双鸡脚
1: 。它叫鸡脚木屋
0: 。对，我们叫它鸡脚小屋
1: 。鸡脚鸡脚小屋，嘿。嗯
0: ，那这边我们也要再穿插一个小备注。这个犄角小屋呢，是一位很著名的斯拉夫民间故事的巫婆的房子
1: 。嗯，
0: 那这个巫婆呢，就叫做雅加婆婆，爸爸耶嘎
1: ，爸爸耶嘎
0: 。对，那这个犄角小屋呢，因为它长了一双脚，它是会自由移动的，所以等于是传说中在森林里面有着犄角小屋，可是没有人知道它确切,切的位置到底在哪里。嗯。然后还有说，他的这个犄角小屋的门口会是面对着墙，所以基本上不是每个人来就可以进去。
1: 嗯
0: ,嗯嗯。而且你要进去的话，基本上这个雅家婆婆大部分都会给你任务，而且都是一些很难达成的任务。如果你达成了这些任务呢，嗯，她就会帮你。那如果你没达成，她就把你吃掉。
1: 这么这么两句话，
0: 对对对啊！这个雅家婆婆，像在一些故事里面，就算是有好也有坏，我自己还蛮喜欢她的。嗯、好，所以总之呢，伊凡就在森林里面遇见了雅家婆婆的犄角小屋。在这个故事设定里面呢、啊，伊凡之前也有遇过雅家婆婆，也有遇过犄角小屋，所以他就守门守路的，就对着犄角小屋说：“哎、欸，你不要背向森林啊，转过来面向我嘛。”那犄角小屋也听得懂人话嘛？就真的转过来面向他，所以他就走进了犄角小屋里面，就看到雅家婆婆躺在烤炉上
1: 。
0: 嗯，那他看到伊凡就是说啊，年轻人啊，没事进到我屋子里面是干什么啊？是有求于我吗？
1: 嗯
0: ，因为要避免雅家婆婆把自己给吃掉，所以这个伊凡呢，要马上跟雅家婆婆算是装熟一下这样子啊，他就说，雅家婆婆，你以前有给过我食物，还给我水洗澡呢。
1: 就是我们是认识的，
0: 嗯、你还记得我吗？我是一凡，嗯、这样
1: 子。这样骗老人家，这样好吗？
0: 他没有骗他啦，就是前面的故事，他可能真的曾经有遇过雅家婆婆，不过我忘记到底是哪里。我们之后可能会讲到这一段故事。哦
1: ,哦 ，OK 啊，好好给补这一个点。对，那
0: 雅家婆婆当然就是哦，是真的假的？不过他就还是给他食物跟水，还让他梳洗。
1: 嗯
0: ，基本上在很多故事里面，雅家婆婆都还蛮喜欢一凡的。嗯，因为伊凡是一个那个叫什么有礼貌的好青年，<笑>所以总之呢，伊凡一样告诉了雅加婆婆自己正在寻找妻子瓦西丽莎。那雅加婆婆基本上就是一个什么都知道的奶奶，<笑>嗯嗯
1: ，这么强啊
0: ？对对对，所以很多人有点像一个问路店的概念啊，<笑>对你需要的时候，他就会突然出现在你的面前，你就要进去计较小误解任务这样子。所以雅加婆婆就说啊，哦，我知道，我知道啊，他现在就在那个。不死老头卡谁那里嘛？啊，救他很难呢，因为卡谁很不好对付嘛。嗯，没有办法杀他这样子
1: 。有些神器才可以杀的意思
0: 吗？因为他等于是把自己的灵魂藏在其他地方了啦。那卡谁跟雅加婆婆本来就有点像敌对的角色，坏蛋互相讨厌这样子。嗯,嗯,嗯那伊凡就问啊，那所以真的没有办法可以杀死卡谁吗？有机会可以杀死自己的对手，何乐而不为呢？所以雅加婆婆当然马上出卖了卡谁。他就说：“哦，他哦，我告诉你哦，他的灵魂呢，这边很复杂，我讲慢一点，我等下会再重复一次。”他就说：“他哦，他把灵魂藏在一根针的末端，那这根针呢，藏在一颗蛋里面，然后这颗蛋呢，藏在鸭子的肚子里。
1: ”哈哈，太复杂了吧
0: ？鸭子在野兔的里面啊肚、啊、子的！野兔呢，在铁盒里，而这个铁盒呢？<笑>又在一棵老橡树上面，那老橡树在哪呢？在森林里。嗯、<笑>到底在哪里？超复杂的。
1: 所以就是还是要自己找啊
0: 。我们要再讲一次吗？我们反过来讲。森林里面有一颗橡树，橡树上面呢挂了一个铁盒，铁盒里有一只魔法兔子，魔法兔子里面有一只魔法鸭子，魔法鸭子的肚子里呢有一颗蛋。嗯，这颗蛋里面有一根针，那针的末端呢，就藏着这个卡谁的灵魂。灵魂。所以呢，伊凡就这样子走了好久好久，终于来到了这个卡谁的这颗像素。那为什么知道这颗像素是卡谁的像素呢？因为这颗像素啊，高耸入云，根部呢就是蔓延到很深很深的地底里面。雅家婆婆所说的这个铁盒子呢，就在像素的顶端。那因为太高了嘛。嗯所以伊凡对啊，就看傻了。啊，这么高，我要怎么拿到这个铁盒？然后想说啊，熊不是一天到晚都在那边推树吗？嗯，它在哪里啊？他可以帮我啊！而、啊、且才刚想完，熊就出现了
1: 。哇！神队友！就是别人说不吃他来报恩呢、欸、哦，对
0: 对对，大家都来报恩，熊就出现了嘛。他就这样跑来啊，把这个橡树连根拔起，哦，超强！然后铁盒就这样掉下来，摔成了碎片。那。它摔成碎片之后呢，说好的这个魔法兔子就跳出来了嘛，就开始跑。嗯嗯嗯。那因为真的跑很快，那伊凡就想说啊，我救的那只兔子呢，它的话应该可以追得上这只魔法兔子啊。还没反应过来，这个报恩的兔子就出现了，就马上追上了这个魔法野兔。然后这边我觉得还蛮血腥的，报恩的兔子呢，把魔法兔子抓住之后呢，撕成两半。嗯。那藏在魔法野兔里的鸭子呢？就这样子飞出来，一路飞到了空中去。嘿，那飞到空中去，一凡又没长翅膀，所以他就是也是觉得啊，会抓。那现在怎么抓？我放他一条生路的那只鸭子呢？所以这个时候啊，被他救了一命的鸭子呢，就飞向了空中的魔法鸭子，嗯，直直的把他头给咬爆
1: 。这里感觉怎么那么的？
0: 啊、真的啊，这边就真的讲啊，滋滋的把它咬到头上去啊，它头咬爆了，魔法蛋就这样出了<笑>掉出来
1: 。掉出来，好了，你就讲觉得就像你讲的血腥片段、
0: 啊，对对对，所以就好，那个魔法蛋掉出来了，可是就掉进了海里
1: 。哦，那我知道会是谁了，那一只鱼，对不对
0: ？对对对，一番很急啊，刚刚都是 OS 而已、喔，他想在心里面而已。他这次直接站在岸边说：“嗯、啊，我的狗鱼嘞，<笑>你的话一定可以帮我找到我的魔法蛋
1: 。真”金价没拍谁，嘿
0: ，金没拍谁，就是马上要人家那个报了
1: 、
0: 啊。反正狗鱼也是很讲义气嘛，他就游到岸边、啊、嘴巴已经帮他咬了那个魔法蛋，就说：“哎、欸，拿去吧，伊凡王子。那帆啊”那伊凡呢就很高兴，打破了魔法蛋，取出了里面的那根针，嗯、
1: 然后
0: 就这样把那个尖端给折断了。
1: 啊，这么简单
0: ！然后就在针的尖端被折断的那一刻呢，卡谁就死了
1: 。卡谁从头到尾没有露脸过
0: 。卡谁就变成灰了
1: 。他啊，他有露脸过吗？
0: 嗯，看起来这边是没有。我
1: 觉得听起来没有，不知道卡谁到底，反正从头都没出现呢。对啊，然后就这样死了，他、啊、死的不明不白
0: 。而且重点是他在这个故事里面的 title， 他的头衔可是不死老头，结果就死了。
1: 啊、哦，对啊，但是有很多都这样啊，俗称不死很强，但是其实还是有弱点的
0: ，所以他就死了。然后伊凡呢，就来到了卡贼的宫殿。那这个时候瓦西丽莎就是爸爸没了嘛，他就这样走出了宫殿，就朝他说：“伊凡、嗯嗯啊，你找到我了。从现在开始，我都是你的了。”
1: <笑>原来杀了老爸是为了跟其他男人在一起。
0: 我也觉得很可怕，就是爸爸把你变青蛙，你就要杀死他
1: <笑>这。这这这是什么恐恐怖童话故事啊？
0: <笑>父女两个都怪怪的，说实在的啊，只是因为瓦西里莎很聪明、啊，那伊凡头脑简单，所以两个人凑在一起刚刚好。嗯
1: 、
0: 对，所以呢，伊凡还从卡谁的马厩里面呢、啊，挑了一只所谓上好的马，跟瓦西里莎坐在一起，就回到了伊凡的王国。
1: 嗯
0: ，那这边呢？嗯老套的那一句话，从此过着幸福快乐的日子。剧中
1: ，所以就这样就结束了。对，好吧，那其实我听完，我只是觉得一粉是个白痴啊，真<笑>他妈的是个智障啊
0: ！他在其他的故事里面，因为其实他们都有头衔，你知道吗？都有个形容词，像刚刚那个卡谁，他就是不死嘛
1: ，嘿，不死卡谁，不死,<嘿>不死的
0: 卡谁这样子，嘿瓦西丽莎就是聪明的瓦西丽莎，那伊凡呢？他在这个青蛙公主的故事里面，他的头衔还算正常，就是就是伊凡王子这样子。他在其他故事里面叫做傻子伊凡，就
1: 是他真的是一个头脑
0: 简单的人。哦
1: ,啊、哦，那那那这样故事听起来，他真的是白痴是真的了。对，好，有<笑>头衔其实还蛮蛮厉害的，还不是厉害的，就是感觉有一种。
0: 会让你马上知道这个角色的性格了。对
1: 对对，先讲给你知道了，这样啊
0: 。对，所以你觉得你的结论就是一凡，是傻子
1: ，真的是傻子啊，从头傻到尾啊。然后那个那个什么蛋掉进水里，还要自己呼唤狗鱼过来。通常你哪都，啊、通常，<命>啊、<笑>通常人家也是狗鱼自己过来，然后你就会惊讶说：“哎、欸、他来帮我了。”然后人自己就叫狗鱼过来。
0: 他就很急啊，就是。他不会飞，也不会游泳啊，只能叫大家帮他、啊。<笑><笑>可是也好显他够善良，所以就是这些动物们都愿意帮他，连雅家婆婆都愿意帮他
1: 。哦、对啊，对啦，亦正亦邪的角色，<对>
0: 还会
1: 帮他。好，不错，听完了
0: 。对，那这就是我们第一集的青蛙公主。嗯
1: <笑>哦、其实槽点是蛮多的，不过就童话故事嘛、哦
0: 我第一次听这个故事的时候是大学的时候，那个时候其实我也不会特别觉得这个故事哪里怪怪的，因为就是把它当成一个童话故事，嗯、本来就会有很多疑点
1: 。真的，嗯、就单纯
0: 觉得说啊，青蛙不是我们原本认知的青蛙王子，亲一下就没事了，嗯，而是变成一个公主，而且还是个会魔法的妖女
1: ，真的是妖女
0: ，然后对爸爸记恨在心，要老公杀<笑>死自己的爸爸，超可怕
1: ，真的黑暗童话
0: ，对。好，这就是我们白桦树森林的第一集《青蛙公主》公主。嗯，希望大家会喜欢。那基本上这些童话故事其实有很多绘本。那其中最常画这些童话故事的一位叫做伊万·比利宾的插画家呢，我很喜欢他的画风。嗯，那我也会把它附在我们的 Instagram 上面
1: 。哦，说他他画的那一些就对了
0: ，就是有一些我们刚刚讲到的一些情境
1: 啊，嗯，剧情，然后一些情境画面之类的，对
0: ，大家可以算是简单看一下
1: 。对了，有兴趣的话可以真的可以去看一下啦，因为我是有大概看了一下，我觉得还不错
0: 。因为我觉得那种民俗色彩，我觉得很喜欢。哦
1: ，哼哼哼，对
0: 。还有另外一个是在那个宴会上面跳舞的部分，就是。有另外一个俄罗斯很有名的画家叫瓦斯涅佐夫的油画，
1: 嗯，那个
0: 基本上那一幅画是被挂在美术馆里面的，
1: 你说俄罗斯的美术馆
0: ？对，就我都会并把找到的资料放在 Instagram 上面。那这边简单讲一下我们的社群媒体好了，嗯，如果是 Facebook 的话，就搜寻白桦树森林 ，Once upon a time， 嗯。Instagram 的部分就是 Birch Forest， 然后底线 Once Upon a Time， 嗯嗯嗯
1: ，
0: 嗯就可以了
1: ，就找得到了
0: 。那連接基本上也会放在这个 Show Note 的地
1: 方。哦
0: ，好，那我们就第二集见喽
1: 。哎呀、啊，第二集见啊，期待一下有什么新的故事啊。嗯
0: ，拜拜
1: ，拜拜。